0: Et j'ai le sentiment positif d'avoir été la première fusée, premier étage d'une fusée qui va en propulser une deuxième qui je l'espère atteindra son but.
1: histoire Patrice Gélinet.
2: J'ai le sentiment d'avoir été le premier étage d'une fusée qui va en propulser une deuxième. C'est ainsi qu'il y a deux jours, Jean-Marie Le Pen se réjouissait de l'élection de sa fille à la tête du Front National. 38 ans après l'avoir créé, il avait fait de ce parti une force incontournable dans le paysage politique français. Mais à 82 ans, le menhir comme on l'appelle, avait décidé de mettre fin à un combat commencé il y a 55 ans, lorsque cet ancien para, revenu d'Indochine, était entré en politique. C'était en 1955, dans le mouvement Poujade, grâce auquel, à 27 ans, Jean-Marie Le Pen allait devenir le plus jeune député de France. Pierre Poujade, au micro de France Culture, en 1990.
0: Comme j'étais en relation avec les organisations d'anciens combattants d'Afrique, et le secrétaire général m'appelle un jour, il me dit « Tiens, Pierre, euh, on a deux jeunes officiers qui nous arrivent de Chine, des types formidables. Ah, ça, dis donc, toi qui cherches de, de, des candidats, il faudrait que tu les connaisses, etc. » Bon, moi, je, je fais la connaissance de Le Pen et de Marquet. Et je les parachute comme député, comme candidat. Française et Française de moins de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse. Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et par ma bouche, il vous dit... Par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Fraternellement unis, votez tous français le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade.
2: Et c'était en 1955 le plus vieil enregistrement de la voix de Jean-Marie Le Pen qui vient de transmettre à sa fille la présidence du Front National. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, directeur du Cevipof, le Centre d'études de la vie politique française, spécialiste de l'extrême droite incarné jusqu'à aujourd'hui par Jean-Marie Le Pen dont je voudrais qu'avec vous on rappelle un peu le, le passé, le parcours politique qui commence, on vient de l'entendre, en 1955, à l'époque qui revenait d'Indochine pour s'engager dans un mouvement qu'on a un peu oublié aujourd'hui mais qui était en quelque sorte... Euh, l'équivalent sous la quatrième république de ce qu'était le front
1: national sous la cinquième Oui, euh, les thèmes étaient un tout petit peu différents, mais il y avait cependant des thèmes communs. Euh, le mouvement Poujade naît euh, au milieu des années 50 autour d'une volonté des petits commerçants et artisans de protester contre les processus de concentration économique qui étaient à l'œuvre dans le secteur de la distribution. Euh, Pierre Poujade était papetier de saint il était au cœur euh, de ce petit peuple de commerçants et d'artisans qui vivaient euh, très mal euh, la concentration économique. Et puis il y avait un deuxième thème, et là on est beaucoup plus proche au fond euh, de thèmes que véhicule le Front National. Euh, nous étions en plein processus de décolonisation, décolonisation en Indochine, décolonisation euh, dans le Maghreb, et euh, il y avait dans la population euh, française toute une partie de cette population euh, qui considérait que eh bien voilà, c'était la fin de l'Empire français, c'était une triste affaire, euh, et il ne se résignait pas à ce processus de décolonisation. Et Jean-Marie Le Pen, euh, tout jeune député euh, poujadiste, interviendra beaucoup euh, sur ces thèmes de la nostalgie de l'Empire français.
2: Il avait 27 ans, on, on vient de l'entendre, euh, né en 1928 dans le Morbihan, fils d'un patron pêcheur, mort en 1942, euh, 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 disparu en mer en 1942, si bien qu'il a été pupille de la nation. Il en parlait beaucoup. Est-ce que ça a compté cette jeunesse pour la suite, Pascal Perrineau
1: Oui, le milieu d'abord. Un milieu breton, de gens durs à la tâche. Sa mère était d'origine de milieu paysan. Son père était issu des travailleurs de la mer. Et c'est un univers, bien sûr, aux valeurs traditionnelles aux certitudes fixes. Et cela marquera le tout jeune Jean-Marie Le Pen qui va connaître tout de même le traumatisme de voir disparaître son père en 1942. Et l'enfant se révèle être très vite un enfant très turbulent. Euh, sa mère euh, le met dans des écoles privées, euh, catholiques, euh, et même dans ces écoles où il recevra la bonne éducation des jésuites, eh bien, euh, il est extrêmement turbulent. Il sera exclu à plusieurs reprises. On sent déjà un tout jeune homme euh, qui rêve euh, de fracas, euh, de bruis et de fureur, et ça continuera dans sa vie d'étudiant lorsqu'il vient à Paris, où avant d'être engagé sur le terrain politique, il sera engagé dans le mouvement syndical étudiant. C'est lui qui dirigera en particulier euh, la Corpo des étudiants de droit qui rassemblait les étudiants de droite et d'extrême droite.
2: Et puis euh, cette turbulence conduit en Indochine où il, où il arrive d'ailleurs à la fin, même après les les combats, euh, puis ensuite il revient en France, c'est le mouvement Poujade il est élu euh, député donc euh, en 1956 euh, réélu en 1958 sous une autre étiquette, le Centre National des Indépendants d'Antoine Pinay, euh, puis il quitte les bancs de l'Assemblée pour s'engager euh, en allemagne euh, dans, dans l'armée euh, et devient très anti-gaulliste bien sûr, réprouvant, désapprouvant la politique du général de Gaulle. Il n'est pas réélu en 1962, puis on le retrouve comme chef de campagne du candidat de l'extrême droite en 1965 à la présidentielle 65, était Jean-Louis
1: tixévignon Tout à fait. Alors, dans ces années 60, c'est essentiel parce que on voit apparaître un Jean-Marie Le Pen qui, au-delà de l'engagement politique, a un goût pour l'action et même éventuellement l'activisme, ce qu'on appelait les activistes aux côtés de l'OAS qui a cherché jusqu'au dernier moment à maintenir le. Combat et la flamme de l'Algérie française. Et donc c'est un homme qui n'hésite pas à l'époque à jouer avec le feu. Et il était très intéressant d'écouter au dernier congrès de Tours du Front national la manière dont il présentait son bilan. Il disait aux adhérents, un peu étonnés, mais le Front National a commencé bien avant bien avant 1972, date de sa création. Il a commencé avec le Front National des combattants que j'ai créé euh, en 1958, puis euh, le Front National pour l'Algérie française que j'avais créé au début des années 60. On voit euh, comment ces combats euh, autour de l'Algérie française ont été tout à fait fondateurs.
2: Alors cela dit, on n'entend plus parler de lui pendant sept ans après euh, les, la présidentielle de 65, euh, jusqu'à qu'à ce que, euh, en 1972, il crée, prend la tête du Front National qui se présentait aux élections législatives. France Inter, Dominique Bonberger, le 3 novembre 1972.
0: L'extrême droite se prépare pour les législatives. Ce soir, le Front National, auquel ont adhéré plusieurs mouvements, organisations comme Ordre Nouveau, vient d'annoncer qu'il présentera 400 candidats aux élections de mars prochain. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, a expliqué à Pascal Delannoy ce que représente ce nouveau parti. Le Front National, c'est l'opposition nationale en action. Et là, très précisément, en action dans le combat électoral. Pour euh, d'abord porter les valeurs politiques que, dont nous sommes les tenants.
1: Vous êtes de droite
0: nous sommes la droite populaire, la droite sociale, la droite nationale. Ce sont ces, vous voulez, ces trois formes de droite que nous revendiquons. Nous espérons euh, obtenir quelques élus et ceux-là seront nos porte paroles à l'Assemblée.
1: Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste
0: non, si j'étais fasciste avec la même loyauté que je mets à vous dire que je suis de droite, je vous dirais que je suis fasciste. Je ne le suis pas, c'est une constatation.
2: Et c'était Jean-Marie Le Pen en 1972, niant euh, être fasciste euh, au moment où il crée le, le Front National. Cela dit, il faut peut-être rappeler dans quelles conditions il a été créé et par qui. Parce que si Jean-Marie Le Pen affirme ne pas être fasciste, un certain nombre de ceux qui ont créé le Front National avec lui étaient des nostalgiques de Vichy et même de la collaboration,
1: Pascal Péry. Non. Tout à fait. Jean-Marie Le Pen avait, c'est vrai, comme vous l'avez dit, quelque peu disparu à la fin des années 60, mais il était resté au cœur de cette galaxie de micro-mouvements, de petites chapelles euh, de l'extrême droite, qui allait de l'extrême droite de type monarchiste à l'extrême droite de type fasciste, en passant par les nostalgiques du combat colonial euh, et les hommes de la, euh, de la droite ultra-traditionnelle. Et en 1972, un mouvement, qui était un mouvement euh, qu'on peut qualifier, de, de néo le mouvement Ordre Nouveau euh, se posait le problème d'avoir une vitrine présentable et euh, Jean-Marie Le Pen qui était au centre de gravité de ce petit monde euh, qui n'était pas du tout issu euh, d'Ordre Nouveau, euh, qui en, est, en effet n'avait pas appartenu du tout à des mouvements néo-fascistes, leur a semblé être le leader d'extrême droite le plus capable euh, de rassembler ces morceaux épars, ces petits morceaux épars euh, de, de, de l'extrême droite d'alors et c'est comme ça euh, qu'apparaît euh, le Front National, et pendant dix ans, et il va être à la tête de ce Front National et il va euh, transformer euh, euh, ce petit rassemblement en micro-appareil qui, le moment venu, lui permettra de rencontrer les électeurs.
2: Oui, micro-appareil, mais micro-parti aussi, parce Exactement. que, contrairement à ce qu'attendait de lui euh, le mouvement Ordre Nouveau, qui voulait sortir un peu de cette marginalité dans, lequel, dans laquelle était l'extrême droite, du fait d'ailleurs de son éparpillement, eh bien, compter sur Jean-Marie Le Pen pour redresser la barre en quelque sorte pour faire en sorte que les résultats électoraux soient meilleurs. Or c'est pas le cas du tout. Les législatives de 73, à la veille desquelles on a entendu Jean-Marie Le Pen exposer son mouvement, le Front, le Front National n'obtient le tout nouveau Front National bien que 1%. À la présidentielle de 74, Le Pen ne fait que 0,8% seulement et il est même pas candidat en 81 puisqu'il n'a pas obtenu les 500 parrainages
1: nécessaires autrement. On peut dire que c'est un échec, en tout cas, à sa fondation, le Front National, Pascal Perrineau. Tout à fait. C'est un échec électoral. Les ambitions qui étaient celles des dirigeants d'ordre nouveau euh, sont déçues. Et d'ailleurs, peu à peu, nombre de ces militants d'ordre nouveau vont se retirer. Et un second mouvement euh, va apparaître dans le champ des micro partis d'extrême droite à l'époque, le parti des forces nouvelles, le PFN. Euh, mais euh, Jean-Marie Le Pen, qui est à la tête de quelques centaines hein, de militants et d'adhérents, euh, va peu à peu transformer ce Front national en un, un appareil à sa main afin d'avoir, le moment venu, au début des années 80, un appareil politique qui soit une structure de soutien pour aller à la rencontre des électeurs. Mais c'est vrai que dans les années 70, ça ne marche pas. La société française n'est pas encore pleinement touchée par la crise économique et financière. Les Français n'ont pas incorporé en eux-mêmes cette crise économique et financière. Donc, il n'y a pas encore toutes les conditions réunies pour qu'un mouvement protestataire du type du front des années 80 puisse prendre. Et, et soudain, justement... Il va prendre, voilà que ça, en 1983, euh,
2: il décuple pas, quasiment, euh, dans, en tout cas dans les endroits où il se présente au municipal, il décuple ses, ses résultats. C'est le succès euh, du secrétaire général du, du parti euh, Jean-Pierre Stirbois à Dreux, par exemple, qui fait 16,7% des voix. Le Front National devient d'alors une force politique qui compte et dont euh, on invite alors le président dans une émission politique très célèbre au début des années 80 sur Antenne 2, l'heure de vérité de François Henri de Virieux le 13 février 1984.
0: Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu monsieur Le Pen un marginal du jeu politique. Les choses ont changé pour vous depuis 1983. D'abord, vous vous êtes fait élire conseiller d'arrondissement à Paris dans le 20e. Ensuite, il y a eu ces trois scrutins locaux Dreux, Aulnay, Le Morbihan. Alors aujourd'hui, vous avez, à cause de cela, une existence électorale. Vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Et nous allons commencer tout de suite par aller à SVP pour la première question. Alors Jean-Louis Le Seine, y a-t-il des questions oui, beaucoup d'appels téléphoniques, mais pas toujours pour poser des questions. Fascisme, racisme, antisémitisme sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent dans les fiches. Le fascisme, le racisme, l'antisémitisme, ça tout cela, c'est ce qui m'est en général reproché par la presse communiste et celle qui lui est directement liée. Je n'aurai pas de peine à me débarrasser du, du masque que l'on m'applique sur le visage puisque l'occasion m'est donnée, dans cette émission, de pouvoir répondre.
1: Le Blanc-Rouge, c'est Jean-Marie Le Pen Qui refuse une France à genoux le Son sang coule maintenant dans nos veines Remettons notre pays debout Le Blanc-Rouge, c'est le Front National
0: Des idées et des hommes de dignité
1: un blanc, un vrai, c'est génial Pour sauvegarder ton identité
2: c'était bleu-blanc-rouge qui vous a fait sourire l'hymne du Front national dans les années 80 au moment où ce Front national décolle soudain après les années de vaches maigres des années 70 soudain c'est un bon littéralement dans toutes les élections comment expliquer ce succès après les échecs justement des années 70 ce succès des années 80 Pascal Perrino
1: alors la conjoncture à la fois politique économique et sociale a changé. Commençons par le politique. Tout d'abord, il y a eu en 1981 la défaite de la droite. La droite, qui était habituée quasi naturellement à être au pouvoir depuis 1958 dans le cadre de la Ve République, voit tout le pouvoir lui échapper. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Et toute une partie euh, des électeurs de droite à l'époque, euh, déçus, euh, déboussolés, euh, vont se tourner vers ce qui, dans l'espace des droites, apparaît comme étant le plus protestataire, le plus véhément dans l'hostilité à la gauche. Ça, c'est un des premiers éléments qui va permettre à Jean-Marie Le Pen d'attirer une partie de la clientèle qui était une clientèle qui se retrouvait plutôt dans la droite modérée. Et puis, la conjoncture euh, économique a changé, euh, la crise. Et on sait que, dans un contexte de crise économique et sociale, il y a la recherche euh, de boucs émissaire, euh, aux angoisses, aux inquiétudes tout à fait compréhensibles euh, qui touchent les milieux sociaux touchés par la crise. Et l'on va voir à l'époque, fin des années 70, début des années 80, deux thèmes montés dans la société française, deux thèmes qui ne sont absolument pas pris en compte à l'époque, ni par les gouvernements de gauche, ni par les gouvernements de droite. Euh, c'est le thème de l'immigration et le thème de l'insécurité. Alors, l'immigration n'est pas un phénomène ancien en France, mais c'est une immigration qui s'installe dans le paysage, dans une conjoncture de crise où on ne peut plus intégrer par l'emploi. Et d'autre part, l'insécurité, pas la, la grande insécurité, la petite et la moyenne insécurité, celle qui pourrit la vie au quotidien, a énormément cru dans les années 70 et 80 et Jean-Marie Le Pen va sauter sur ces deux enjeux et va en faire une véritable arme politique. Il y a aussi, on
2: peut le dire, un véritable coup de pouce du nouveau président qui était François Mitterrand. François Mitterrand, par exemple, c'est lui qui a insisté pour que Jean-Marie Le Pen, qui était écarté des micros, de toute façon, son mouvement n'avait mérité pas euh, d'y arriver jusqu'au début des années 80, mais euh, par exemple, l'heure de vérité, c'est littéralement à la demande de François Mitterrand que françois de Virieux a invité Jean-Marie Le Pen. On a l'impression, pourquoi C'est pour embarrasser, bien sûr,
1: la droite. Bien sûr. Là, il y a en effet, on rentre dans la politique politicienne, mais les petits coups de pouce peuvent être décisifs. Il y a un beau livre d'ailleurs qui a été écrit là-dessus qui s'appelle La main droite de Dieu sur les rapports de François Mitterrand avec l'extrême droite de l'époque. Oui, il y a eu une intervention au plus haut niveau du président de la République pour favoriser l'accès aux médias de Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a eu également quelques années plus tard la réforme. Forme euh, du mode de scrutin et de la représentation proportionnelle qui va donner un mode de scrutin susceptible de traduire les 10 et quelques pourcents de suffrages exprimés recueillis par le Front National en députés, en espèce sonnante et trébuchante des députés euh, du Front National. C'est qu à qu'il
2: 35 députés Alors, du Front National.
1: On voit bien comment euh, François Mitterrand, euh, qui était un maître en la matière, en effet se disait, à une époque où la gauche était déjà en difficulté, euh, se disait que et le meilleur moyen pour régner, c'était de diviser l'adversaire.
2: Et de le mettre dans une situation impossible, parce que il est évident que ça l'oblige soit à pactiser ce qui a été fait dans certains cas avec le Front National, mais à perdre son électorat modéré, soit à
1: refuser les voix du Front National et à perdre des élections. Voilà, et c'est l'époque où on rentre dans une période longue, d'ailleurs dont on n'est pas sorti, euh, où euh, le Front National et Jean-Marie Le Pen va devenir le talon d'Achille de la droite française.
2: Et continuer à progresser malgré le scandale provoqué par les propos de Jean-Marie Le Pen au grand jury RTL Le Monde du 13 septembre 1987.
0: Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, mais vous mettez en, en que doute. Les millions de morts, euh... c'est un point de détail non, 6 millions de morts Non, mais est-ce que vous affirmez. Non, euh, pardon. On euh, euh, compris, mais. Non, mais 6 millions de morts, comment Juifs, de la Seconde Guerre mondiale, vous, vous considérez que c'est un point de détail Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir. Comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas
2: Oui, ce pas un point de détail quand
0: même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que est, euh, voulez-vous me, euh, voulez me, me, me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire
1: Deux mille ans d'histoire, Patrick Gélinet.
2: De toutes les provocations verbales de Jean-Marie Le Pen, Pascal Perrineau, celle-là est évidemment la, la plus célèbre. Est-ce qu'il s'agit d'un dérapage, d'un lapsus révélateur ou est-ce qu'il a été, ses propos ont été tenus délibérément
1: alors je crois qu'il y a tout d'abord, comme dans la plupart de ce qu'on a qualifié de dérapage, euh, l'expression de croyance, de certitude de la part de Jean-Marie Le Pen. Euh, Jean-Marie Le Pen fait partie de ces hommes et de ces femmes euh, qui, par exemple, considèrent que certains pans de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale méritent d'être révisés. Euh, et donc, euh, nier, ou, ou nier. Sens, oui. hein, euh, révisionnisme ou négationnisme. Et parfois, en effet, mmh. euh, le chemin de l'un à l'autre euh, est peut-être euh, assez court. Et puis, d'autre part, bien sûr... Il y a, comme toujours, euh, avec Jean-Marie Le Pen, euh, un souci tactique. Il sait que ce qui fait sa différence, que ce qui fait son parfum de souffle, c'est le fait de ne pas être comme les autres, d'être celui éventuellement par lequel le scandale arrive. Et c'est sa manière d'exister, et en particulier, on le verra dans les années qui suivent, euh, lorsqu'il connaît un trou d'air. Très souvent, il revient sur ce mode du scandale parce qu'il sait qu'au travers de ce, scandale, de ce scandale, il va réacquérir une visibilité politique.
2: D'ailleurs, il va continuer, hein, dans, dans un autre registre, c'est M. Durafour, crématoire, c'est par exemple au Monde, ça, il l'écrit, « Que, que faut-il que je fasse pour ne pas être raciste Épouser une Noire Avec le SIDA, si possible ?» C'est incroyable, ces propos, et ces propos qui ne l'empêchent pas de continuer de progresser euh, à chaque élection. 14% des voix au présidentielles de 88%, 15% en 1995, il mord d'ailleurs, dites-vous, sur l'électorat de l'extrême-gauche qui décline. En même temps, vous parlez d'un gaucho-lepénisme, Pascal Perrineau.
1: En effet, si vous voulez, on peut considérer au plan électoral qu'il y a deux périodes. Dans les années 80, c'est plutôt un électorat, même si ça n'est pas exclusif, mais plutôt un électorat de droite déçue qui va se rallier à Jean-Marie Le Pen. Dans les années 90, ça change. On a un électorat qui se popularise, un électorat dont certains éléments viennent de la gauche, de la gauche communiste parfois de l'extrême-gauche, euh, et les milieux populaires, les milieux ouvriers, les milieux employés, euh, qui, euh, à l'époque, sont des milieux qui connaissent, qui ont derrière eux plus de dix années de crise, ces milieux vont se mettre à utiliser le vote Front National comme porte-voix de leurs angoisses, de leurs inquiétudes, de leur mal-vivre et euh, de leur insécurité économique. Et euh, Jean-Marie Le Pen va commencer à faire des scores tout à fait significatifs euh, particulièrement en milieu ouvrier, dans ce milieu qui avait été le cœur de cible de l'électorat de la gauche pendant des décennies et des décennies, et il va très souvent dépasser la barre des 20% de suffrages exprimés en sa faveur parmi les ouvriers français.
2: Et alors, ce qui était étonnant, c'est que il résiste quand même aussi, parce que ces années 90 sont marquées par de, des profondes divisions au sein du Front National. Voilà qu'une euh, un, un, frange de son électorat, derrière Bruno Maigret, lui reproche au fond de se contenter d'être un protestataire, euh, refusant toute alliance avec la droite, c'est-à-dire refusant le pouvoir, euh, puisqu'il ne peut pas l'avoir tout seul. Et voilà qu'il y a une scission et de, de nombreux départs importants qui se produisent au sein du Front National,
1: Pascal Perrineau. Tout à fait. Alors... Le fait de faire pendant plus d'une décennie 10 à 15%, ça commence à ouvrir les appétits en termes de pouvoir. Appétit au plan local euh, les régions, les départements, euh, les grandes communes et appétit euh, au plan national. Et là-dessus, au fond, on va voir deux tempéraments euh, apparaître dans le Front National. Le tempérament qui reste largement celui de Jean-Marie Le Pen et qui se contente, au fond, euh, de jouir de cette position euh, euh, du protestataire, de celui qui empêche les autres de tourner en rond. Et puis, euh, les hommes et les femmes pressés qui ont envie d'arriver euh, au pouvoir euh, en passant euh, des accords. Et les années 80, 90 vont être des années où, en particulier dans les régions où il y a un mode de scrutin proportionnel et où le Front National donc a des élus, il va y avoir plusieurs poste régional dans lequel la question de l'alliance entre le Front National et euh, le RPR euh, à l'époque va être posée.
2: Puis à la scission de Bruno Maigret, le félon comme l'appelait le, le Pen, euh, qui n'a pas empêché euh, le, justement Le Pen de continuer à progresser, et de réaliser même son meilleur score à l'élection présidentielle, provoquant un véritable séisme politique, une divine surprise pour ses partisans et la consternation chez ses adversaires. C'était le 21 avril 2002 à 20h. 20 heures, estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête,
0: Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. J Appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leurs conditions sociales, à se rallier à cette chance historique de redressement national.
2: Et c'était le 21 avril 2002, Le Pen arrivant second au premier tour de l'élection présidentielle, derrière Jacques Chirac, mais devant Lionel Jospin, si bien qu'il était au deuxième tour de l'élection, il y a eu un face à face Chirac totalement inattendu, euh, et on parlait de « divine surprise ». On vient d'entendre Jean-Marie Le Pen, vous dites que ce
1: soir-là, eh ben, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il était déçu. Ou On inquiet. inquiet. Jean-Marie Le Pen en effet ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à un tel effondrement euh, du côté du candidat socialiste de Lionel Jospin. Parce qu'il faut bien reconnaître que certes, Jean-Marie Le Pen fait un assez bon score, mais c'est surtout Lionel Jospin qui fait un très mauvais score du fait euh, de sa mauvaise campagne et de l'état de la division euh, de la gauche euh, à l'époque. Et donc, euh, sur Pris. tout d'un coup, il est obligé de changer de pied. Euh, le protestataire qu'il est, euh, la culture de la revendication, de l'imprécation dont il est euh, porteur... Ça ne marche pas parce qu'un second tour, euh, la campagne doit être faite euh, sur le thème ben, « je serai président demain avec euh, un tel et un tel autour de tel ou tel programme ». Et le Front National n'est absolument pas prêt pour une telle échéance. Et d'ailleurs, la sanction électorale va être redoutable puisque 15 jours après, au second tour, il ne fera même pas un point de plus que son score du premier tour.
2: En fait, il mesure euh, la diabolisation euh, du Front National, diabolisation qu'il a entretenue par ses propos, par ses thèmes de campagne. Et là, peut-être... Euh, il change de, de ton, il, il, il polisse son discours. On sent, enfin, pas toujours d'ailleurs, mais on, on le sent euh, cette fois-ci comprenant que pour arriver au pouvoir, eh ben, il faut peut-être faire des concessions. C'est
1: plutôt ce dont sa fille est chargée en réalité, Pascal Perrino. Alors, en effet. Avant de euh... devenir présidente. Après 2002, le débat va être relancé sur quel type de parti. Est-ce qu'on se contente toujours d'avoir un parti de type protestataire qui ne cache pas ses origines de droite extrême ou est-ce que l'on opère un lifting Alors, avec la nature, la carrière politique qu'on vient de recruter de Jean-Marie Le Pen, c'était difficile d'assumer cet adjournamento. Avec sa fille, une femme d'une autre génération, moins encombrée par les références, en particulier aux années 30, aux années 40, euh, c'est peut-être une tâche plus aisée, c'est au fond la période dans laquelle nous sommes maintenant, aujourd'hui.
2: Et qui fait qu'on parlera désormais de Le Pen au passé, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui, encore qu'il reste président honoraire du Front National, à mon avis il intervient il continuera d'intervenir. Est-ce puis portait ce, ce parti à bout de bras Est-ce qu'on peut dire que c'était une parenthèse maintenant qu'il disparaît ou qu'il s'efface Pascal Perrino.
1: Non, ça n'était pas une parenthèse parce que au-delà du cas français, il faut bien voir qu'aujourd'hui dans de nombreux pays européens, euh, on a affaire à des phénomènes du même type. Euh, on l'a vu euh, en Autriche autour de la personnalité de Georg Haider, euh, on l'a vu euh, et on le voit euh, en Italie autour de la personnalité d'Umberto Bossi, euh, on le voit en pays flamand Belgique, on le voit aujourd'hui aux Pays-Bas, en Norvège, euh, il se passe quelque chose euh, en Europe, euh, ces partis de type nationaliste et populiste, on le vend en poupe parce qu'au fond, Aujourd'hui, qu'est-ce qui les articule Les inquiétudes par rapport à la mondialisation. Et c'est autour de cela euh, que certainement euh, ces mouvements euh, fondés par des hommes comme Jean-Marie Le Pen ont peut-être un avenir électoral.
2: Merci Pascal Perrineau. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Luc Rouba de « La politique en France et en Europe » publié aux presses de Sciences Po en 2007. À lire aussi une biographie déjà ancienne de, de Le Pen puisqu'elle date de 1994. Une biographie de Gilles Bresson et Christian Lyonnais publiée au Seuil. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Cédric Lalanne et Michel Thomas. Documentation et archives Camille Pouc jalaguier Frédéric Martin, Caroline Chausset, Hervé Evano. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, sans transition, l'amour au temps des pharaons.